0: Hola y bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad, soy Igor Regidor del podcast Reto Friki y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos.
1: Yo soy Raúl Fernández y os estoy hablando desde Guadalajara, en España.
0: Y yo soy Sergio R. Solís y os hablo desde Madrid.
1: Este es el episodio 20 de Bitácora de Ciberseguridad, episodio en el que, como ya hicimos a finales del año pasado, 2016, haremos un repaso por algunas de las noticias y hacks más sonados del año que dejamos atrás. Noticias.log, registro de noticias de ciberseguridad.
0: Este año, como todos, y siempre en sentido creciente, ha habido muchas brechas de seguridad importantes. Y bueno, pues hemos buscado algunas de las más sonadas y vamos a ir comentándolas así una por una, un poquito en orden cronológico, aunque no exactamente. ¿vale? Vamos a empezar por marzo con River, si River City Media. Se conocía que un mal proceso de copias de seguridad que se hizo en la compañía expuso una base de datos de correos dedicada a spam. De hecho, la base de correos dedicada a spam, más grande que se haya filtrado nunca, tenía más de 1.370 millones de direcciones de email asociadas a direcciones IP en nombres, direcciones postales reales, etc. Esa base de datos supone la información de la compañía, ¿no? de sí. River City Media. Una organización que gestionaba inclu e incluía información de la propia empresa. Es decir, se les filtró prácticamente todo. Y te puedes imaginar lo que muchos spammers pueden llegar a hacer con esa base de datos.
1: Pues sí. O sea, es. Dejarte eh, frito.
0: Es. Sí, o sea, es terrible porque. Es eso, es que son 1.370 millones de identidades digitales filtradas sí. para que, oye, cualquiera pueda intentar venderte, pues, tus pastillas falsas simulando ser medicamento canadiense, novias rusas, productos ficticios, darte de alta en vete tú a saber qué sitios. No, es un bueno, es una de las filtraciones más grandes que ha habido en el año y fue sonada por eso, porque tiene mucho carácter relacionado con,
1: con Uf, el sí. spam. Ayer me llegó ayer a mí un correo de una empresa, me llegó un correo para clientes de una empresa de la que no soy cliente. Tiene que ser un error seguro que han cometido, pero bueno, les si escribiré para advertirles. Pertener...
0: Sí, 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 no, eso, eso nos ocurre. A nosotros nos pasó también, no sé si te acuerdas, con un contacto en, eh, a nivel de trabajo y nos mandaban como clientes de una empresa. Bueno, fue una chapuza que hizo el que envió los correos sí. igual. Habíamos contactado una vez con ellos, nos enviaron información como si fuésemos clientes. Hay que tener mucho cuidado con lo que se envía y cómo. Y compartimentar, o sea, tener claro que se envía a quién.
1: Efectivamente. Bueno,
0: Luego tenemos una noticia, que esta, si quieres, la, la llevas tú, sí. que esta ya la comentamos en el podcast.
1: Eh, sí, tiene un nombre un poquito, no sé si voy a poder pronunciarlo adecuadamente. Grocio chirurg chi Chirurgiga, o Chirurgiga, o Grocio Chirurgiga. Bueno, pues eso. En marzo... C cirugía Grocio. Cirugía Grocio. Ah, pues mira... Ahí ya nos entendemos un poquito mejor. Bien, pues en marzo, un grupo autodenominado EdSar Team, o Equipo Zar, publicó en la Dark Web datos y fotografías de algunos clientes de Grosio Cirugía, una clínica lituana de cirugía estética. Robaron datos de miles de pacientes, incluyendo más de 25.000 fotografías. Y cuando la empresa se negó a pagar un rescate, parte de la información fue... Como estamos comentando, publicada. publicada. De esta forma, pasaron a exigir rescates individuales a los clientes de la clínica, solicitando hasta 2.000 dólares a cada uno. Como se puede ver, en este caso, salud, datos personales, intimidad, chantaje y extorsión son varios factores que se entremezclan en este ciberdelito, que va bastante más allá del mero hecho de robarle a alguien las credenciales de una, de una red social.
0: Este episodio ya lo, ya lo comentamos sí. en, en la sección de noticias de. Pues probablemente del mes de. Esto ocurrió en marzo, pues lo comentaríamos en el podcast de abril, supongo. Sí. Y fue muy sonado por eso, porque es que le robaron a, a esa clínica todos los datos de los pacientes. Claro, imagínate la de fotografías de pacientes, pues eso, con, si además es de cirugía estética, con estas marcas de rotulador, de te voy a cortar por aquí, te voy a pegar sí. allá. Y, y lo sonado fue que, claro, le pidieron a la clínica el rescate y como la clínica se negó a pagar, pues dice, bueno, pues como tenemos los datos de los pacientes, pues vamos a pedir el rescate a cada sí, paciente. Sí, bueno,
1: es un caso extremo, de además de, de datos sanitarios que son muy críticos, claro, en este, en este en lo que es este ámbito.
0: No, es una es una salvajada. Pero vamos, que no dejamos el mundo de la salud. La siguiente noticia está relacionado con el Erie County Medical Center. ¿vale? Eh, parece ser que en abril, mmm, a las 2 de la madrugada de un domingo, todas las pantallas de los PCs del Hospital Universitario del Condado de Erie, eh, un hospital con 550 camas en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, empiezan a mostrar una pantalla blanca con letras rojas que solicita un rescate. ¿vale? O sea, tenemos un sí. ransomware. Entonces, pues el Lary County Medical Center había sido atacado con un ransomware y solicitaban por aquel entonces eh, 1.7 bitcoins por PC o 24 bitcoins por el total de la infraestructura, los atacantes. En aquella época, vale, antes de esta crisis especulativa del bitcoin, esto significaba que pedían unos 1.900 dólares por PC y unos 26.000 dólares por el total. No parece una gran cantidad... Porque estamos hablando de un centro de salud de Estados Unidos. En Estados Unidos un parto eh, son más de 15 mil dólares, 14-15 sí. mil dólares me parece que vi en un reportaje. Pero mmm, no pensemos solo en el dinero directo del rescate, ¿vale? Pensemos en los servicios que se dejaron de prestar eh, o cuyo ritmo se había afectado por la indisponibilidad de los sistemas informáticos. Imaginam imaginemos que alguien no recibe su medicación o un...
1: Tipo de tratamiento necesario a tiempo o, cuando o lo necesita. Toda, o, o peor todavía, o que, es, que hay una equivocación precisamente en el tratamiento que se le da a una persona, por ejemplo, está enferma del corazón, se me ocurre, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, o que se retrasa un mm. diagnóstico y empeora la situación mm -hmm. de un
0: paciente, que no le tratas a tiempo por no haberle diagnosticado a tiempo. Entonces, claro, o sea, no es ya. Claro, dices mil dólares por un hospital de estos, no tiene que ser una gran cantidad de dinero. Pero es que el. Peligro real aquí es la salud y la vida de los pacientes. Es un peligro real. Y luego, si queremos hablar de dinero, el verdadero problema para este hospital es todas las demandas civiles a las que se puede enfrentar a posteriori. De todos esos pacientes que se puedan ver afectados. Es decir, el atacante a lo mejor, entre comillas, solo gana mil dólares. Pero es que el, la, la pifia que le puede montar al, al hospital es brutal. O sea, es como el caso de la clínica lituana que hablamos, que es que estamos hablando de información personal de muy alto nivel, que es referente a la sí, salud. Sí, pero bueno, en
1: este caso va además a, a lo que es la, la continuidad del negocio, ¿no? Digamos que es lo, que es lo, que es lo crítico. ¿Qué? Pero, y más en este caso, que al fin y al cabo, aunque sea un negocio, es un, es un área de prestación de servicio público, entre comillas, ¿no?
0: Es que est estamos hablando de un, de un servicio sanitario, es decir, que es un servicio de primera necesidad, Estamos hablando de la continuidad de negocio, eh, como bien dices, porque al final no deja de ser un, un hospital. Eh, que en Estados Unidos, pues prácticamente es, es un negocio. Y sin prácticamente. Estamos hablando de los problemas que te puedes encontrar a posteriori y de demandas civiles. O sea, es que es, que es un problema brutal. Pero bueno, eh, para no dejaros la duda, parece ser que involucraron a las autoridades directamente. No pagaron el rescate aconsejados por las autoridades y estuvieron trabajando desde el primer momento eh, se comenta en el enlace que os dejaremos, todas las noticias vamos a dejar enlace, que empezaron a trabajar en modo analógico um, hubo pues cierto periodo de adaptación en la noticia que os dejaremos uh, enlazada que es de Buffalo News eh, se comenta cómo pues los más mayores del hospital se adaptaban más fácilmente porque ya habían trabajado en papel los más jóvenes estaban acostumbrados más al mundo digital, pero bueno el caso es que fue bien y aún así, aún así, les costó seis semanas recuperar el funcionamiento normal del hospital.
1: Uf, pues no está... Pues es una buena avería,
0: ¿eh? Es una avería muy gorda y, hombre, parece ser, en este artículo por lo menos, mencionan que la cosa se fue gestionando más o menos bien. Los sistemas se fueron... Eh, te comenta el histórico de cómo se fueron recuperando los sistemas... Sí. Eh, fueron paso a paso, no quisieron hacerlo todo de golpe, entonces en ese sentido yo creo que está bien. Las seis semanas es porque las últimas cosas pues se recuperaron a las seis semanas, pero yo creo que porque fueron levantándolo ya todo desde cero y corrigiendo todo lo que había que corregir en el momento. Es la impresión que me ha dado al leer la noticia. En vez de hay que levantarlo todo como esté y que funcione, no, va, parece ser que fueron... Vamos a levantar diagnóstico, vamos a levantar eh, compartición de archivos, vamos a eh, levantar el tema de las recetas médicas, vamos a levantar... Sí. y fueron sistema por sistema.
1: Bueno, en cualquier caso, la historia completa vamos a dejar el enlace, ¿no? En la...
0: Sí, para todo lo que estamos hablando vamos a dejar los enlaces en las notas.
1: Pues vamos con la siguiente. Shadow Brokers. En Agril, un grupo anónimo denominado Shadow Brokers... Hizo públicas herramientas de hacking ofensivo que se supone provenían de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entre los frameworks filtrados, había exploits para vulnerabilidades conocidas y algunas desconocidas. Una de las más famosas fue Eternal Blue, el exploit de día cero que se empleó para la propagación de WannaCry en mayo, a pesar de que Microsoft había liberado meses antes un parche que anulaba dicha vulnerabilidad. En abril, Shadow Brokers publicó herramientas de hacking que se supone pertenecían a la CIA. Según este grupo, intentaron revender lo que tenían a las propias corporaciones y gobiernos, pero como no quisieron ceder al chantaje, acabaron por liberar herramientas para demostrar que eran poseedores de las mismas. Como las dos filtraciones que hemos comentado. Más tarde, llegaron a ofrecer un servicio de suscripción para quien les pagase recibiese periódicamente aquello que fuesen liberando. Es decir, esto fue uno de los primeros pasos en los cuales eh, la ciberdelincuencia se iba convirtiendo ya en un negocio ya recursivo.
0: Sí, esto lo montaron, se lo montaron muy bien. De esto hablamos con Pedro y con Andreu en el especial que hicimos de WannaCry.
1: Efectivamente, sí.
0: De esto de Shadow Brokers. Que además es que llamo la atención precisamente por eso, porque es que llegó un momento en el que escribieron unos artículos sobre es que lo hemos intentado vender y los gobiernos no han querido comprarlo, se lo hemos intentado vender a pues a Microsoft, a Apple, a las empresas que tenían las vulnerabilidades y no han querido comprarlo, pues entonces se lo vendemos al que quiera comprarlo. O sea, y lo hacían como que ellos, era su batalla y su lucha y como quien vende donuts en un puesto ambulante, oye...
1: Sí, esto enlaza con la tendencia, esto también lo hemos comentado y, y con Andreu también en lo que el, el, el malware as a service, ¿no? Sí, de
0: hecho, lo que sí en este caso ellos proporcionaban el servicio, sí, estos a mí me, me sonaba lo que ofrecían a los servicios estos de pues una tienda de vinos en la que pagas una cuota mensual y cada mes te envían un par de botellas de vino. Sí, es lo mismo. Pues esto más o menos era lo mismo. Tú les pagas una cantidad, además pedían una cantidad importante de dinero, y te iban a ir mandando exploits y vulnerabilidades y frameworks. Pero claro, nunca sabías. A lo mejor un mes te mandaban algo que funcionaba para iPhone, el siguiente te mandaban algo que funcionase en Debian, el otro algo que funcionase en Windows... Mm. Pues era como las cajas sorpresa, ¿no? Estas de suscripción.
1: Efectivamente.
0: Solo que hablábamos de, de bastantes miles de dólares por suscripción. Recursivo, o sea, era pago recursivo. Claro. No, no, sí. Como idea de negocio estaba bien montada. Ya moralmente son cosas que no, que no sí. bien Ahora vamos a comentar eh, también, pues más o menos por orden cronológico, lo que probablemente haya sido lo más gordo del año. Y es que en septiembre se supo eh, que se había hackeado a la empresa financiera Equifax, una empresa de Estados Unidos, que de, y hack que desembocó en el robo de datos personales, financieros y crediticios de aproximadamente la mitad de la población de los Estados Unidos. Casi nada. Hablamos de nombres, apellidos, direcciones, números de la seguridad social, datos bancarios, números de teléfono, etcétera. La compañía mantuvo el, en secreto el robo de información durante más de un mes, pero el problema no afecta solo a los clientes directos de Equifax, también a los clientes de otras empresas que proporcionan servicios financieros a través de esta compañía, eh, entre los que están, por ejemplo, eh, los grandes almacenes Target, eh, Home Depot o la propia Sony. ¿Vale? La mayor controversia de esta brecha de seguridad, más allá del robo de datos, vino por la mala política de comunicación de la empresa. Es algo que todas estas grandes empresas deben empezar a, a plantearse y en su plan de respuesta a incidentes sí. planificar la comunicación.
1: Luego veremos un caso que pasó ayer, además.
0: Sí. Entonces eh, Equifax no notificó apropiadamente lo sucedido a los titulares de los datos. Y... Hay que dejar claro que estas notificaciones, con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que ya es vigente, aunque no sea obligatorio hasta mayo de 2018… Sí, de hecho,
1: aquí, por ejemplo, eh, ya hay jurisprudencia, porque los tribunales ya están empezando a aplicar medidas de ese reglamento.
0: Exactamente, pues este Reglamento Europeo de. Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea uh -huh. va a obligar a las empresas que sufran este tipo de filtraciones o potenciales filtraciones a notificar a los afectados. ¿Vale? Y eso va a ser, o sea, por ley, aparte de notificar, te dirán, como tal empresa, pues tú tienes que notificarlo a la Agencia de Protección de Datos. O tienes que notificarlo al ministerio tal que corresponda. También vas a tener que notificarlo a los titulares de los datos que se hayan filtrado. Claro. Entonces, una mala praxis, por ejemplo, que hizo Equifax, me parece que es que para si comprobabas en su web si tus datos se habían visto afectados, tenías que marcar una casilla en la que aceptabas no demandarles. Joder. O sea, era, sí, era una cosa ridícula. Voy a dejar en las, en las notas del programa eh, un enlace a un vídeo de YouTube del programa This Week Tonight, uh -huh. de John Oliver. Eh, es un... Es un presentador que habla de temas bastante serios en clave de humor, metiendo muchos chistes, es muy exagerado, ¿no? Pero explica las cosas muy bien. Y explica este tema de Equifax y la gravedad del mismo a nivel de datos personales, a nivel político en Estados Unidos, a nivel internacional, a nivel empresarial. Y claro, el problema es que, es que Equifax no solo sirve a empresas privadas y a particulares, sino que, que sirve también al propio gobierno del Estado, de, del país. O sea, es que... Ha sido una catástrofe bastante importante. Pero bueno, si quieres continúas tú con la siguiente noticia.
1: Sí, además con una que a la que le tengo especial, especial cariño y es, un, <risas> y es un caso de filtración de datos de la consultora Deloitte, Analice la calidad y de la ciberseguridad. <risas> en septiembre se supo que la consultora Deloitte había sufrido una filtración de datos de la propia empresa y de clientes al verse comprometido el sistema de correo electrónico de la compañía y hasta las cuentas administrativas del servicio de Azure de Microsoft, sobre el que, sobre el que trabaja la, la compañía. Eh, aunque el ataque se descubrió en marzo, eh, se cree que probablemente los atacantes habrían accedido seis meses antes a la infraestructura de la compañía sin haber sido detectados. Esto implica seis meses de espionaje industrial, robos de datos, planes e información a una empresa que en 2017 ha operado en más de 150 países generando una facturación de más de 38.800 millones de dólares. Imaginemos entonces el nivel de importancia de sus clientes que en muchos casos formarán parte de la red de infraestructuras críticas de sus respectivos países. Empresas financieras, farmacológicas, medios de comunicación, etc. Eh, se cree que el ataque solo afectó a la división de Estados Unidos. Aunque yo, bueno, que tengo experiencia en compañías de este tipo, al final todas las cuentas y todos los clientes están eh, interrelacionados sí, está interrelacionado. porque, bueno, vivimos en un mundo global, como ya todos sabemos. Bien, este incidente supone un duro golpe para una compañía que proporciona servicios de consultoría de ciberseguridad para sus clientes y que parece haber sido hackeada por no implementar suficientes medidas de seguridad. Además, es más grave... Por eso digo que es una noticia que tengo especial cariño porque Deloitte está echando muchísimos recursos precisamente en este en este área de, de ciberseguridad.
0: Sí, se supone, bueno, en 2012 era considerada la mejor consultora de ciberseguridad del mundo.
1: Sí, pero bueno, hay que conocer este tipo de compañías por dentro al final sí, a ver, bueno. son, son monstruos muy grandes, o es un petrolero claro, Efectivamente o sea, esto ya. no entonces Pero bueno, es un buen aviso para navegantes, quiero decir O sea, no es porque Deloitte sea un, un, un fracaso en este sentido Esto es aplicable a todas las grandes corporaciones, como veremos luego también No, a todas las grandes y a las pequeñas O claro. sea, lo,
0: lo que deja este ejemplo es que incluso siendo profesionales del tema es? No estás a salvo. De hecho, eh, a ver, con el tamaño que tiene Deloitte, obviamente es un objetivo estratégico para, para cualquier ciberatacante, espionaje industrial, incluso espionaje de estados. Claro. Entonces, nadie estamos a salvo. Eh, no nos podemos creer, es que yo tengo contratado un equipo magnífico y entonces estoy a salvo de todo. En, def
1: no. en definitiva, eh, solo hay que darles a los atacantes la oportunidad, motivación y disponibilidad de medios. Y entonces, y entonces ya se cuelan por cualquier rendija del, del sistema. O
0: sea, eso, es, eso es lo que se llama pre, prevención situacional.
1: Claro. O sea... en, este, en este caso está más que prácticamente ha acreditado que los atacantes primero estaban motivados, disponían de conocimientos, y herramientas... Y Deloitte, pues no tenía o no tenía eh, debidamente implementados las medidas necesarias para que los atacantes eh, fracasasen o se desmotivasen en este en este intento. Eh, como, como hemos comentado, esto le puede pasar a cualquiera, grande o pequeño, eh, y no tiene por qué ser Deloitte o cualquier otra compañía. Es simplemente la constatación de un hecho que está pasando.
0: Exactamente, como decimos decíamos al principio, es que. Al final, los ataques cada año crecen más y más, y, y siempre es el juego del gato y el ratón. Claro. O sea, lo hemos hablado muchas veces: la seguridad no es un estado, es un proceso. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, porque si yo hoy construyo muros altos para que los atacantes no los escalen con escaleras de mano, eh, me defiendo. Pero es que luego resulta que llega un tipo e inventa los cañones de artillería. Y entonces me puede derribar los muros. Entonces es mejor hacer los muros más bajos y terraplenes, ¿no? Esto es poliercética, ¿no? Que es una cosa que a nosotros nos gusta porque somos un poquito tocados con el tema histórico. Entonces, la, los sistemas de ataque evolucionan en función de la evolución de las defensas es. y viceversa. Eso es. ¿Vale? Entonces, nunca para de evolucionar, porque cuando yo invento una defensa, tú inventas un ataque nuevo, y si tú inventas ese ataque nuevo, yo tengo que inventar una defensa contra ese nuevo tipo de claro. ataque. Entonces, por eso, ponemos el ejemplo de Deloitte, porque es una empresa de, de, de consultoría especializada bueno, en ciberseguridad, porque, eh, una de sus divisiones. Y es
1: un incidente que está acreditado, o sea, simplemente por eso. Sí, sí,
0: sí. Esto tenemos, luego vamos a poner enlaces en Fortune, en Firewire y en The Guardian O sea, que no, no estamos hablando de de que lo hayamos encontrado así en cualquier sitio tonto claro. ¿Dale? Por ejemplo, Deloitte, súper importante Otra empresa muy grande, pero que no es tan importante y que también ha tenido problemas Taringa Taringa es una plataforma web que hay quien la describe como el equivalente latinoamericano de Reddit. Vale, pues La primicia de su hackeo la dio The Hacker News, la web de Hacker News, informando de que los datos de casi 29 millones de usuarios habían sido expuestos al ser atacada la base de datos de la plataforma. Entre otras cosas, se dispone en esa base de datos del hash de la contraseña de todas esas cuentas. Vale, Recordemos que el hash es el resultado de una operación matemática unidireccional es decir, que transforma unos datos de entrada en un dato de salida y no se puede desde el dato de salida obtener el de entrada entonces, si yo calculo el hash de una contraseña el hash de esa contraseña siempre va a ser el mismo pero desde el hash no puedo saber cuál es la contraseña ¿por qué esto es importante? porque en el control de accesos normalmente en la base de datos de usuarios se guarda el hash de las contraseñas si mi contraseña es, que no lo es password123 por ejemplo eh, para un servicio para una red social pues la red social guardará el hash de password123 cuando yo me quiera registrar yo escribiré mi nombre de usuario y escribiré la contraseña password123 se enviará calculará el hash de lo que yo he enviado y comparará los dos hashes si coinciden es que he puesto la contraseña correcta si no coinciden es incorrecta ¿qué ocurre? que si yo tengo una base de datos de 29 millones de contraseñas eh, yo puedo ponerme a calcular por fuerza bruta cuál es el hash de 1 cuál es el hash de 1-1 cuál es el hash de 1-2-3-4-5-6 cuál es el hash de password cuál es el hash de y entonces puedo ir comparando y
1: eso es lo que se hace sí, digamos, digamos que mm. lo que te dan es como si fuese el tipo de llave de ese candado
0: exactamente, sí entonces yo puedo ir creando hashes de contraseñas y buscando a ver cuáles coinciden eso se hace mucho de hecho cuando vemos esos rankings de las contraseñas más usadas eh, en el año 2017 en el año 2016 en el 2015 normalmente salen de estas filtraciones de gente que busca esos hashes que más se repiten e intenta averiguar pues vamos a ver si este hash corresponde a como hay muchas investigaciones antiguas pues ya se sabe que el hash por ejemplo el hash MD5 o el hash SHA1 de tal contraseña que es una contraseña muy habitual por desgracia ¿no? pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 es tal valor entonces eso no hace falta ya que lo vuelvas a calcular ya lo tienes calculado porque se ha calculado hace ya muchos años un hash se calcula muy rápido consume trabajo y tal otra cosa es tener que calcular millones y millones de hash pero no es algo complejo es más complejo generar el diccionario de potenciales contraseñas para calcular los hashes más que nada porque tienes que diseñarlo claro. bien entonces bueno el, este hackeo que hablamos de Taringa es grave porque para afect, empezar afecta a varios millones de usuarios de la plataforma y al hacerse pública la lista de hashes se puede trabajar como hemos dicho para descubrir las contraseñas por fuerza bruta y teniendo en cuenta que no hay 28 millones de oyentes de bitácora de ciberseguridad algún día llegaremos no pero todavía no tenemos 28 millones de oyentes <risa> pues seguro que muchos de esos 28 millones de, de titulares de cuentas en Taringa no saben que no hay que usar la misma contraseña en distintos servicios. Por lo tanto, si yo me registro en Taringa con eh, mi correo arroba email punto lo que sea y mi contraseña en 23456, a que a lo mejor he usado también la misma contraseña eh, para entrar a mi correo arroba email punto lo que sea. Entonces, claro, es aquí donde va el verdadero problema. Aparte de que alguien pueda llegar a suplantarte en Taringa, emitir mensajes falsos suplantándote con tu propia cuenta porque ha descubierto la contraseña, el problema de no tener contraseñas independientes es que, conociendo la una, esa persona que conozca tu contraseña puede empezar a entrar en otros servicios que sepa que tienes cuenta, si repites la contraseña. Así que ya sabéis, tenemos que llegar a 28 millones de oyentes. Como mínimo. Es la conclusión que sacamos de esto. De time.
1: Bueno, ahora vamos con mi querida Instagram también. Eh, aquí, por un fallo de diseño, la plataforma de Instagram, un bug, eh, habría permitido obtener direcciones de email de usuarios de la plataforma y otra información de los titulares de cada, de cada cuenta. Los hackers que, que hicieron la extracción de información al conocerse el bug publicaron un documento al que denominaron Doxagram y que vendían por 10 dólares con toda la información que pudieron obtener antes de que la compañía solucionase el, el bug. No, no tiene mucho más recorrido. Es un, es, un, es un robo de información clásico, pero bueno, no debería de producirse en una compañía de estas dimensiones.
0: Básicamente el problema es que eh, de alguna manera el, bueno, en Instagram pues es como sí. Twitter, ¿no? Tú tienes un nombre de usuario, pero cuando tú te creas la cuenta claro. lo haces con una dirección de correo electrónico. Entonces en Twitter, por ejemplo, tu dirección de correo no es pública si tú no la claro. publicas. Y en Instagram tampoco. El fallo de diseño en este caso es que alguien encontró una forma de buscar esa dirección de correo. No estaba debidamente ocultada. Sí. entonces alguien hizo un script ¿no? y se puso a descargar ¿no? eh, a cosechar ¿no? lo sí. llaman harvesting, en este caso sería eh, scrapping para hacer harvesting que queda así todo muy El scrapping es recorrer, ¿vale? es recorrer algo buscando datos y harvesting es cosechar claro. y es encontrar, quiero encontrar correos pues alguien hizo una herramienta al descubrir que podía encontrar direcciones de email dentro de las cuentas, de una forma oculta, no evidente, eh, pues se hizo un programita para venga, pues voy a coger todas las cuentas de Instagram que pueda y asociarlas con su dirección de email. Y entonces, claro, ya empiezas a generar un problema, pues porque puedes generar listas de spam, puede usarse para acosar al titular de una cuenta de Instagram, y es el, el problema que ha ocurrido. Luego tenemos otro muy divertido, este no se trata de un hackeo, este se trata de una metedura de pata, voluntaria o no, no se sabe o por lo menos yo no tengo más información que la que vamos a comentar, que es que pues un buen día un señor va por las calles de Londres no, muy británico, él iría con bombín y con paraguas y se encuentra tirado por la calle un USB hombre, un USB ¿qué hago yo con un USB cuando me lo encuentro? pues el tonto, me voy a un sitio y lo enchufa un ordenador
1: no, debe, no, no deberías el enchufar uso... un ordenador un USB que te encuentras por la calle, pero bueno Vale, luego lo comentamos. El caso es que lo
0: enchufa y se encuentra con información, se echa las manos a la cabeza, oh my god, oh my god, y lo pone en conocimiento de las autoridades. Y resulta que era información de seguridad, documentos de seguridad del aeropuerto de Heathrow. <risa> vale, entre los que se encontraba, por ejemplo, las rutas de traslado de la reina cuando viaja en avión. Fíjate, ¿vale? de su graciosa británica majestad. Entonces, eh, bueno, pues te puedes imaginar todas las alarmas la gente echándose las manos a la cabeza todo muy británicamente y a, y a la hora que corresponda ¿Y qué conclusiones sacamos de todo esto? Bueno, pues primero, hay que vigilar quién tiene acceso a qué información, porque ahora hay que depurar quién pudo sacar esa información y copiarla en una memoria USB Entonces hay que tener inventariado, ¿no? hay que tener auditado quién puede acceder claro. a la información Luego si es necesario que transportemos información en un soporte de memoria pues en un disco duro externo en un CD en un DVD en un, una memoria USB como es este caso si es información sensible hay que cifrar el disco porque se nos puede perder nos pueden robar podemos tener un accidente de tráfico eh, pueden ocurrir mil desgracias y o, o simplemente nos pueden robar porque saben que la llevamos entonces esos soportes deben ir cifrados luego eh, desde la perspectiva de quien controla la llave USB, lo que has comentado, no se debe enchufar nada que encontremos por la calle en nuestros equipos. ¿Qué ocurre? Que este tío, pues, eh, o, o no tenía equipos o era más listo. Eh, a ver, no se debe hacer porque puede tener malware o puede tener un software espía o peor. Puede ser, ¿tú conoces las llaves estas, las USB kill? Sí. Se cargan, ¿no? Tienen un supercondensador, se cargan de energía sí. eléctrica y ¡zas! Y te, fría eh, en la placa. te frían la placa madre de, de la computadora bueno, pues este tío lo que hizo fue irse a una biblioteca y enchufar allí el, el USB eh... Pff. A lo mejor era porque era listo, a lo mejor es porque no tenía ordenador, a lo mejor es porque dice a saber lo que me encuentro, pero tengo curiosidad, pues mejor que se joda el ordenador de la biblioteca.
1: Yo creo que este tío era listo.
0: <ríe> Vete tú a saber. Igual es el mismo que había robado la información y se había arrepentido, y entonces ahora era la forma de sí, decir es, que me la ha encontrado. No, no es, está clara la cosa.
1: Es todo un poco extraño, la verdad.
0: Y luego, bueno, como consejo, por ejemplo, ¿eh? la biblioteca. Eh, tiene los puertos USB abiertos disponibles al público, a los usuarios, en este caso. Tiene sentido, ¿no? Porque yo puedo ser un estudiante, voy a la biblioteca con mi memoria USB, hago mis trabajos y los guardo ahí o guardo información en el USB, la llevo, la traigo, pues porque estoy estudiando, haciendo trabajos, lo que corresponda. Tiene sentido que esos USBs puedan estar disponibles al público. Eh, También podría tener sentido que la biblioteca dijese, mira, no. ¿vale? no los quiero tener disponibles al público y de hecho claro. los voy a tapar para que tampoco me puedan meter un USB kill de estos y freírme el ordenador lo importante en este caso es que la biblioteca en este caso la biblioteca decida conscientemente si quiere permitir el acceso a los puertos USB o no y por qué quiere permitirlo o sea no se trata de que prohíba su uso porque a lo mejor es útil y es necesario pero si decide hacer lo que sea no por dejadez de no haberlos bloqueado sino porque ha decidido que es útil y bueno, y asume Hombre, el riesgo que ello implica.
1: En las bibliotecas públicas es complicado, te digo por qué porque yo, por ejemplo, en la biblioteca de donde vivo y vivía antes, va mucha gente que precisamente va a las bibliotecas porque no tienen ordenador, entonces lo normal es que información con la que tengas que trabajar, pues la lleves precisamente en un USB o en un disco duro externo o lo que sea.
0: Exactamente. Entonces,
1: por eso es complicado que los inhabiliten. Otra cosa es que se puede implementar otras medidas de seguridad, claro. Pero ya no es ya no es el
0: que, el, el que sea bueno que los deshabiliten, sino que es, es bueno que sepan que es un riesgo tenerlos abiertos. Cuando hablamos sí, sí, de eh, análisis de riesgos, tú tienes que evaluar las amenazas que tienes, ¿no? sí. las probabilidades de que ocurran, el impacto que puedan generar, y tienes que decidir qué riesgos evitar, qué riesgos mitigar y qué riesgos asumir. Entonces, por eso es importante que la decisión sea eh, consciente, no por dejadez. A eso es a, a lo que me quiero recibir, que me en referir, que me parece bien que los tengan disponibles, pero que tiene que ser de forma consciente. Es decir, que sepan que un día puede llegar un tarado con un malware o con un USB de estos para, para empezar a quemar ordenadores. Que, por cierto, el otro día leí, no sé si fue en la Universidad de Valencia, Detuvieron a un tipo que había quemado veintitantos ordenadores, un becario, con un ah,
1: SBK de estos. Sí, sí, lo estuve, sí, pero además fue una investigación ardua por parte de la policía. Porque nada, el tío se dedicaba a, a romper eh, o sea eso, a, a freír las placas, pero yo no sé si era con un USB utilizaba algún otro tipo de me parece de que técnica. comentaban
0: que usaba un USB Kill. Me el parece que comentaban en la noticia, hablo de memoria ahora.
1: El caso es que se lo que, se car que se cargó la mitad de los ordenadores de Sí, se, se
0: cargó. 20 universidad, ordenadores hasta, de su hasta
1: que al final ya le pudieron detener, pero bueno, pues fue un destrozo ah. importante.
0: A mí me surgió la duda... Yo me pregunté en su momento, ¿no? Cuando leí la noticia, si esto se trataría de un... A ver, puede ser una venganza del tipo contra la universidad por... Me parece estúpida, ¿no? Porque sabes que te van a pillar. Entonces yo acabé preguntándome si no sería una especie como de pirómano.
1: Eh... Porque no le
0: encuentro el sentido a destruir por destruir los ordenadores. Voy a freír placas madres.
1: Sí, no sé. ¿Sabes? Eh, de...
0: Encima en el lugar en el que yo trabajo. Sí... Me daba esa sensación. Es, es una hipótesis que lanzo aquí al aire. A, una... a, lo, mejor,
1: a lo mejor también lo haces para tener trabajo y que no te despidan.
0: Sí, pues no sé yo qué va a arreglar una vez que fría las placas madre.
1: No o sea. Sí, a lo mejor tiene una empresa de informática, no sabemos.
0: Igual estaba harto de, de los ordenadores porque eran muy viejos y era la forma de obligar a la universidad que renovase el parque informático. No el lo bien. sé. O sea, pero no sé, a mí se me ocurrió la idea de que fuese, pues eso, el mismo tipo de. Mmm, de pulsión de, de problema que tiene un pirómano que tiene que quemar cosas, pues no sé, me dio esa ese flash de pensar que a lo mejor podía ser eso. Pero ya digo, puede ser eso, puede ser un empleado descontento, puede ser alguien buscando negocio, puede ser cualquier cosa. Sí, desde luego. Bueno, te toca la siguiente.
1: Bueno, pues ahora nos vamos a Asia. Y fue un incidente en el Centro de Datos Integrado de la Defensa de Corea del Sur. En el mes de octubre, se supo que Corea del Norte, a través de su supuesto ciber ejército, habría conseguido robar los planes de la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos para acabar con los líderes del partido único del enemigo del norte en caso de conflicto bélico, incluido al dictador Kim Jong-un alias Rocketman. Según, <risa> según, el, según el diputado surcoreano que denunció los hechos Los norcoreanos podrían haber logrado robar más de 200 gigas de documentación militar Del centro de datos integrados de la defensa de Corea del Sur En esta noticia lo que se puede ver es cómo la guerra fría de los espías de la vieja Europa Está ahora más actualizada que nunca Pero trasladada al ámbito del ciberespionaje ...y aunque es una práctica mundial... ...parece ser bastante intensa... ...entre los vecinos de la península coreana... ...de hecho, bueno... Eh, ...parece ser que... Eh, ...a modo de comentario... ...que Corea del Norte... Eh, ...sí está echando bastantes recursos... ...en el tema de la... ...de la ciberguerra... ...porque bueno, da un rendimiento bastante bueno... ...con unos recursos limitados...
0: ...de hecho, recientemente... ...Estados
1: Unidos oficialmente les ha atribuido WannaCry. Sí, bueno, lo que pasa es que el, el caso de las noticias de esta... Esto es como lo del enemigo ruso aquí en Europa, ¿no? Sí. Yo creo que es parte de la estrategia hasta del enemigo externo. Es posible. Eh, lo que pasa es que también es plausible, entonces, pues... Sí, a eso me refiero. O sea, quiero decir que una vez que tienes ya la ventana, digamos, abierta a esa posibilidad ya, pues atribuyes lo que sea. Pues sí.
0: Pero bueno, vamos con otra de las que fue súper sonadísima y es eh, Yahoo, uh -huh. ¿vale? el archiconocido portal Yahoo, que este año fue comprado por uh, la empresa Verizon sí. y bueno, pues en etapas previas a esta adquisición se había ido sabiendo que Yahoo había sido hackeada en años anteriores, me parece que hablamos desde 2010 o 2013, uh -huh. lo comentamos en su día también en las noticias, en la sección de noticias de, de sí. otro episodio. Y bueno, pues llegó un momento en el que Verizon tuvo que hacer público que en realidad se había filtrado la totalidad de los datos de las cuentas de Yahoo. Hablamos de más de 3.000 millones de cuentas.
1: Sí.
0: O sea, no hay, no hay macho más que conectar. O sea, yo solo diré que entre lo poco o nada que usaba sus servicios y estas noticias, al final, borré mis cuentas de Yahoo.
1: Bueno, esto además yo voy a yo voy a incidir porque yo tengo un par de cuentas de Yahoo que las tengo activas por diversos motivos es, eh, primero, y esto es una práctica que lo tienen las grandes corporaciones después de saberse que estaban comprometidas las cuentas del año 2010 eh, alguien decidió, porque me pasó a mí, bloquearme las cuentas de Yahoo hasta que no cambiase las contraseñas y hiciese una, cosa, una serie de cosas de temas de, de seguridad bueno, me parece muy bien, pero es que lo hace siete años después de, de que haya pasado el tema, ¿no?
0: Sí, a y, buenas horas. Y
1: me estás a mí provocando un problema porque a lo mejor yo en ese momento estoy accediendo de un dispositivo móvil y no puedo cambiar la contraseña tan fácilmente, ¿vale? Eh, otra cosa, dentro de la política de Verizon, en la compra de Yahoo, a mí ya me han mandado un correo electrónico donde dicen que para hacerme la vida más grata ¿Eh? Pues tienen el derecho a hacer con mis datos personales todo lo que quieran entre todas las compañías del grupo. Cosa que de duda esa legalidad, pero bueno, ya lo han mandado por si acaso.
0: Hombre, al menos tienen la cortesía de decírtelo por si quieres borrar la cuenta.
1: Sí, pero es que no te queda otra. O quitar las cuentas, que me imagino que las quitaré finalmente, o, o tienes que pasar por el aro. Esto es unas prácticas que tienen sobre todo las compañías estadounidenses. Y yo, esto cuando entre en vigor realmente en, en, en 2018 el Reglamento Europeo de Protección de Datos, va a haber choque de trenes entre las multinacionales americanas y las autoridades europeas. ¿eh?
0: Eh, sí, sí va a haberlo y habrá sus conflictos y ya se inventarán un nuevo tipo de safe harbor para poder saltárselo a la torera.
1: Me imagino también
0: porque al final es, es el conflicto entre ponerle puertas al campo y respetar a las personas y hombre, pues eh, pues vamos a poner puertas cutres al campo y para decir que respetamos a las personas pero ni una cosa ni la otra ya sabemos cómo acaba en todo esto
1: sí efectivamente al final el poderoso caballero es don dinero, ¿no? Dicen. exactamente,
0: eso decía el señor Quevedo
1: efectivamente bueno, pues esta me bueno. vas a dejar a mí que la introduzca Bueno, esta es que la diaste parda
0: ayer o sea, <ríe> Una tontería de lo más grande A ver, estamos hablando del 29
1: de diciembre de 2017 La tenemos calentita Es que se caeron, ¿no?
0: Vale, o sea, para que os hagáis una idea Estamos grabando el día 30 de diciembre Aunque se publicará los primeros días de enero Este, este audio Pues estábamos en el grupo de Telegram Del podcast Securizando De nuestro amigo Andreu ¿Vale? Podcast que recomendamos siempre y, bueno, Andreu, es, con él grabamos el podcast aquel de WannaCry, sí. que se publicó tanto en su podcast como en el nuestro. Pues es, tiene un grupo de Telegram, participamos ahí y estábamos de charla y un usuario puso un pantallazo de una noticia en la que se veía la web de movistar.es con el inspector de contenidos. ¿vale? Era un, un pantallazo de Safari, el navegador de, de Apple. Y en el inspector de contenido se mostraba eh, un trozo de código en el que se hacía una llamada a un programita eh, en Javascript de minería de bitcoins. Vale, eh, Javascript es una cosa que tiene casi, 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 casi todas las páginas web. Sirve desde para hacer menús desplegables a carruseles de fotos, eh, efectos visuales... Eh, por ejemplo, saber si has visitado una página web o no, pues con, uh -huh. el, con Google se hace con JavaScript. Javascript se utiliza para muchísimas cosas. Y nuestro amigo Java. Y no, Javascript es distinto. Ah, ah, es Java verdad. es una cosa y Javascript es otra. Entonces, Javascript va dentro del código de las páginas web que visitamos y se ejecuta en nuestro ordenador o en Cierto. nuestro teléfono cuando visitamos la página web. ¿Qué tenía de peculiar ese script? que como decimos es de minería de bitcoins. Es decir, sirve para ejecutar un programa en el ordenador del que visita esa página web para generar eh, unos algoritmos matemáticos que sirven para que el dueño de ese algoritmo eh, gane bitcoins. vale Se gana muy poquito, tienes que estar muchas horas trabajando, pero bueno, si tienes una página que tenga muchas miles de visitas y que estén suficiente tiempo conectados, pues puedes estar generando dinero a costa de los recursos informáticos de los que visitan tu página web. Eh, ¿Qué es movistar.es? Pues una página que visita muchísima gente, porque tiene muchísimos millones de clientes. Eh, claro, yo pues digo, a ver, esto es una inocentada, ¿vale? El 28 de diciembre en España es como el April Fool's Day de los anglosajones, ¿vale? Para sí. los que no seáis de España, es el Día de los Inocentes. Y se gastan bromas y los periodistas... Pues hacen noticias falsas, eh, lo que pasa es que ahora ya no se distingue de la realidad, pero, ¿vale? Lo de las fake news, sí. pues antes eh, se permitían hacer unas así muy evidentes o muy graciosas en este día, y yo pues pensé que podía ser algo así, pero digo, mira, como tiene Safari, saco el Mac, abro Safari y me conecto y voy a comprobar eso que ha puesto el, el compañero en el, en el grupo de Telegram y hago lo mismo abro la misma página web veo que el diseño de la página web es el mismo así que oye por lo menos parece actual el pantallazo que habían puesto eh, abro el inspector y busco la palabra COIN en el código y entonces me aparece el mismo la misma línea que había estado en el otro pantallazo yo coño esto mmm". o sea lo, esto, eh, lo que hice fue verificar algo que ya había puesto otra persona vale y entonces pues lo comentamos ahí, digo que no, que no, que es verdad, en el grupo charlando, y digo, ah, voy a poner un tuit. Y puse un tuit con el tema, la gente se volvió loca, con los retuits. Eh. Puse el tuit, a las 10 y 20 de la mañana del 29. A las 10 y 32, mmm, alguien me respondió diciendo que, que, no, que él no lo encontraba. Volví a comprobarlo, pasada las 10 y 32, y yo tampoco lo encontraba ya. Es decir, Movistar lo había quitado ya de su página web. Y a las 10 y 35, eh, en el confidencial, que pondremos el enlace, publicaban un artículo eh, comentando esta situación. Y ellos ponían el origen de la noticia uh -huh. en Forocoches, que pondremos el enlace también, porque vamos a poner el del confidencial, pues pondremos el de Forocoches también. Pondremos el enlace también de la noticia tal y como la publicó Hipertextual, para que haya varias versiones. Entonces parece ser que fue un usuario de Forocoches el que levantó la liebre. Y de ahí pues alguien lo comprobó, hizo un pantallazo, entró en un feed de noticias de Telegram y de ese feed de noticias de Telegram lo pasó al grupo de Telegram de, de Andreu, que es donde lo vimos tú y yo.
1: Eso
0: es. Entonces, pues bueno, la versión oficial de Movistar es que ellos... Lo estaban haciendo en su servidor de pruebas, no en, el, no en el de producción. vale, Un servidor de producción es el que está funcionando para hacer lo que tiene que hacer. Sí. Pues se estaban probando a ver qué pasaría, según la versión oficial de Movistar, si alguien les hubiese hecho esa inyección de código. Es algo, eso es algo creíble. vale. Oye, ¿qué pasaría si eh, hacen esto a mi página web? ¿Qué pasaría si alguien instala un minador de de bitcoins en mi página web y los
1: usuarios me visitan. Hombre, eso una, es una, algo factible. En una compañía de este tipo es algo incluso recomendable y, y sí sí y sí que se debe hacer. O sea. Entonces, eso es
0: perfectamente creíble. Eh, lo que ya suena un poquito es que, hombre, por accidente acabaste poniendo la web de pruebas en lugar de la web original. Entonces, claro, a ver, a mí me cuesta mucho creer que Movistar por política de empresa decida poner un minador de bitcoins estamos hablando de una de las empresas más bestias que hay en España con presencia en prácticamente toda Latinoamérica o dos que lo ves en Reino Unido en Alemania y en otros países europeos es Telefónica también entonces me cuesta creer que Telefónica tenga que jugar a esto ¿vale? Sí. Eh, por la además con la mala reputación que da ¿Vale? O sea, no, no, no veo a, a Movistar haciendo la misma estrategia que de Pirate Bay. Eh,
1: eh, me sí. cuesta. Eh, pero si es que aquí el problema es el de siempre. Y yo aquí voy a hacer un comentario mío a nivel personal, como siempre haciendo amigos con las grandes compañías. Y es que, eh, vamos a ver, el problema que tiene Movistar, y antes hemos hecho, un, una, ya he hecho una reseña en este sentido, es un problema de comunicación. O sea, no pasa nada. Es un error pero es que tú les avisaste a través de Twitter de que tenían este problema. Nadie te contestó.
0: Sí, a ver, no es la política correcta de avisos la que yo seguí. Ya. Pero bueno, bueno como no lo había descubierto yo, es decir, ya era claro. público de antes, por eso me tomé esa libertad.
1: Pero tú luego, ¿Vale? al cabo del tiempo, les mandaste un Twitter también. Oye, por favor, informarnos si el problema está a resuelto o lo que sea, a los 15 minutos. Y ahora, cuando dices, pones un grillo. Estamos, estamos esperando todavía. Nos hemos enterado a través de la nos hemos enterado a través de la prensa de que ya supuestamente no estaba, de que era un error, de que no era un error. Hombre, mmm, eh, yo como dices tú, me cuesta mucho el pensar que una compañía como Movistar hace esto aposta, porque además no creo que les eh, suponga un rédito importante el tema de la minería de Bitcoins, pero hombre, por lo menos una política un poquito de comunicación más ágil que diga oye ha sido un error y en cinco minutos lo hemos solucionado y todo el mundo está contento y a, y, y a aumentar un poquito tu reputación como compañía pero es que pues sí. es que no o sea es que es siempre la callada por respuestas. pasa con esto y pasa con todo el problema que hay con esto es que muchas veces se te abren las carnes pensando en un incidente de verdad de seguridad por ejemplo donde haya por ejemplo un robo de datos
0: claro porque aquí en el Quiero decir, este incidente no deja de ser anecdótico porque lo único que ocurría es que el procesador del ordenador se te ponía a toda pastilla. Sí, pero tú
1: imagínate que esto mismo, por un error, deja expuestos, por ejemplo, los datos de usuarios.
0: Exactamente. ¿Qué pasa? Y, ¿Qué pasa? Y que la comunicación que hacen del problema es el del mismo estilo. Eso es lo que está mal.
1: Claro, a eso es a lo que me refiero.
0: O sea, es lo, que, lo mismo que hablamos antes con Equifax. Eso. Que es que hay que tener una mejor política de comunicación. Y está claro que a la gente le gusta... Vamos, yo creo que a la gente con dos dedos de frente le gustan las compañías que les hablan de cara. Claro. Ay, yo recuerdo Pepefón en sus mejores tiempos, la gente recibía un email de Pepefón y publicaban que habían recibido un email de Pepefón. <risa> sí, ¿Sabes? Sí. O sea... Eh, eh, la gente estaba emocionada oye, que es que vamos a tener un corte de servicio por tal, y luego además tenía una política podían tardar más o menos, pero una... hemos tenido un corte de servicio por tal, por tal, por tal eh, este mes no te cobramos la mitad de la factura porque no te hemos dado servicio, ya está y no te preguntaban más eh, no es por hacer apología, ¿vale? porque no nos paga ni Telefónica, ni nos paga Pepefón ni nos paga nadie, pero que una buena política de mmm, comunicación es que es incluso a nivel de marketing es muy positiva y el problema es que muchas veces eso no se da y cuando ocurre un incidente de seguridad, una filtración de información, entra el conflicto de que vas a tener en la empresa gente que quiere ocultarlo para evitar el daño a la reputación de la empresa con la gente que quiera comunicarlo bien para minimizar el daño a la reputación de la empresa. ¿Qué ocurre? Que esa discursión retrasa la comunicación suele hacer que la comunicación sea parcial Mm, sino no mm, tergiversada Eso es. Y a, cuando se acaba descubriendo Porque es que ese pillante antes un mentiroso que a un cojo eh, El daño para la reputación es peor Porque aparte del problema de seguridad Aparte de la filtración Encima eh, resulta que te has comunicado mal Incluso a propósito en algunos casos Claro,
1: ¿no? porque además esto Lo que da pie al final es a la especulación y a que se vaya dañando poco a poco eh, tu reputación, o sea, porque esto queda a pie. Bueno,
0: lo de lo de la especulación es solo para leer las respuestas que hay por Twitter, ¿no? no claro, por hay eso respuestas digo... cabales. Hay gente que me ha preguntado que de qué iba. Hay gente que se ha montado mmm, películas ya de corrupción a nivel político. La teoría conspirativa, Ay, se, uf, uf, se, terminaron, se
1: terminaron pegando por el tema de Cataluña, creo no recordar en algún hilo era Sí, sí, de sí. hubo,
0: hubo, hubo un, un usuario que empezó a recriminar a otro por el tema del independentismo catalán digo pero de qué estamos hablando digo, estamos hablando de minar bitcoins podrás estar de acuerdo con una cosa o con la otra no no es el tema de conversación digo, me parece muy bien que lo discutáis en, en el, pero en el ámbito que toque claro, ya, ya me estaban mencionando a mí y digo, si yo en esto no pinto nada no <risa> tengo mi opinión como todo el mundo pero cada cosa tiene su lo, momento y su lugar y su gente bueno, el caso es que al final lo quitaron muy rápido. Parece ser, por lo que algunos usuarios también me, por Twitter me dijeron, que probablemente llevaría desde el día anterior. Sí. Entonces, no sé cuánto tiempo pudo estar activo. Eh, no he hecho más investigación. O sea, yo me limité a verificar lo que vi en un pantallazo que había puesto otra persona. ¿vale? Claro. Eh, pondremos los enlaces a toda esa información os invitamos para que veáis lo divertido que es ¿no? A, a escuchar también el podcast de Securizando y a participar en su grupo de Telegram y, y de esto pues nada a mí me queda la duda de si realmente fue un error de la persona que tenía que pasar la web a producción o si fue un error no me veis hacer las comillas con los dedos ¿no? porque la pregunta es ¿quién es el titular de esa cartera de bitcoins? Sí, esa es la pregunta del millón pero claro, como se supone que en principio son anónimas, ¿vale? Si buscáis, eh, si veis en el tweet el pantallazo, se ve el hash de la cuenta. Eh, ¿Quién es el titular de esa cuenta? A lo mejor me confundí por error al subirlo, pero claro, ya tuve un día la web de Movistar con sus usuarios mirando para mí. Eso es ya poniéndome un poquito conspiranoico, ¿sabes? Sí. Pero bueno, pues esto fue la anécdota de, del día de ayer. Y bueno, en respuesta hubo unos usuarios. Tengo por aquí los nombres de usuario. Eh, ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? Que no los encuentro. Aquí. sarox eh, 42 y Pipisboy eh, que compartieron con mi cuenta particular y con la de Bitácora de Ciberseguridad enlaces a artículos sobre el tema y, lo más importante, a plugins para Chrome y para Firefox, eh, para bloquear los minadores de Bitcoin.
1: Sí, el tema, además, yo aquí quería hacer un poco, porque, bueno, ya existen herramientas, pero el tema de la minería de, de criptomonedas eh, se está convirtiendo en un problema grave. Eh, además, ha pegado el salto. Como ya hemos comentado en otros casos, ha pegado el salto de lo que son los PCs o los navegadores clásicos a la telefonía móvil. Eh, afortunadamente, eh, eh, vamos, a ver, la, la minería de datos no tiene más problemas más que te pone la, CU, la CPU a 300, al 300% y, y, y con el consumo de recursos que eso, que eso supone. En,
0: y en un móvil es machacarte en, la batería, generar un en calor... El, en el caso de los
1: teléfono. teléfonos móviles, y puede provocar además daños ya irreparables en la, en la placa y en la, y en la en el, del teléfono. Pero bueno, la buena noticia es que afortunadamente ahora mismo existen herramientas para detectar, por lo menos, e incluso bloquear estas, estos. 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 Eh, eh, miradores, sí. Efectivamente,
0: entonces vamos a dejar el, estos tres ejemplos como de plugins, como muestra, podéis buscar más. Eh, uno de ellos se llama nocoin coin, no guión coin, no moneda, y el otro se llama Detect Miner, uh -huh. Detect Miner, ¿vale? todo junto. Eh, el nocoin es que se llama igual en Firefox y en, y en Chrome y básicamente lo que hacen es detectar si la web a la que nos hemos conectado tiene un javascript de minería de, sí. de bitcoins a ver, otra cosa que hay que dejar clara esto no es ilegal, no existe ningún tipo de legislación al respecto a mí me parece poco ético me parece razonable por ejemplo que tú entres en una página web de contenidos gratuitos y a lo mejor te pongan un banner prefiere usted minar bitcoins o ver publicidad
1: y tú elizas. Claro, de hecho esto, eh, hay un debate, en, eh, porque esto podría ser el sustituto a la publicidad esta ya de que muchas veces entras a las páginas web y es que directamente ya te echan, o sea, porque es eh, publicidad, tres líneas de texto y siete anuncios, entonces, bueno, sería incluso una buena alternativa Pero, para que se financien las páginas. Ahora siempre pero deberían darte advirtiendo y diciendo oiga eh, hay un o vamos a instalar o hay un plugin de, de minería de bitcoins bueno pues sí no acepto y, y o no acepto simplemente
0: exactamente de todas formas claro el problema es ese eso sería por un caso los que lo quieran hacer bien y luego hay otro Problema que se está dando de gente que está hackeando páginas web e instalándoles minadores. Eso es. Es decir, es como si Raúl se dedica a entrar a las páginas web de otra gente y les instala el minador, y entonces son muchas páginas de mucha gente minando para la cartera de bitcoins claro, de Raúl. Por eso, ¿no? Minar, para el que no lo sepa, minar es resolver problemas matemáticos por eso consume sí. tantos recursos de tu computadora eh, porque para generar bitcoins hay que resolver problemas sí, yo aquí porque
1: es está. un poco pero yo creo que para el próximo programa vamos a desarrollar un poquito lo que es la minería esta de,
0: de bitcoin, Sí, en general podemos hablar del bitcoin, del blockchain, de la minería podemos hacer un programa sobre el tema simplemente
1: con conceptos básicos pero bueno tiene su porqué y, y, el, y, el, y, el, y el porqué necesita tanta tanta potencia de procesamiento bueno, pues
0: eh, voy a dejar un enlace porque no lo vamos a, a tratar aquí ahora. Bueno, otras noticias, no las hemos tocado, pero ya es que las tocamos en su día. Eh, vamos a dejar enlazados artículos eh, y enlaces a programas anteriores hablando pues sobre WannaCry, sobre el Ransomware también, NotPetya, uh -huh. el Bad Rabbit. La famosa vulnerabilidad de Wi-Fi, ¿no? Del WPA2, que se llamó el Crack Sí, attack. la verdad
1: es que 2017 ha sido muy prolífico en, en temas de en incidentes de ciberseguridad y nos daría para un programa de tres horas sin ningún problema. Pero no queremos someter sí, a esta altura, pronto. claro. <risa> Luego,
0: eh, WannaCry ha tenido una cosa muy positiva y es que su impacto, al menos en España, no fue muy sí. grave. Fue muy sonado, pero no fue muy grave. Fue muy publicitado por prensa por todo el mundo. Ha hecho famoso el concepto de la ciberseguridad. Uh -huh. O sea, gracias a WannaCry por lo sonado que fue. Y eso es algo de agradecer. O sea, mm, de hecho, estuvimos en las jornadas eh, SETIC, del Centro Criptológico Nacional. Y en todas las conferencias a las que pudimos asistir Raúl y yo, en todas se mencionó WannaCry. Sí, es como,
1: es Entonces, como el punto de inflexión en,
0: en tema de ciberseguridad. Exactamente. Es... Eh, es esa palabra que la gente a lo mejor no ha aprendido a decir ransomware, pero sí, ¿no? El ransomware. Según en
1: los, en los telediarios, es el ransomware.
0: Pero gracias a WannaCry es algo que se ha dado a conocer y que ha hecho que mucha gente se preocupe. Oiga, ¿qué puedo hacer yo para evitar esto? Pues lo que decimos siempre. Para empezar, copias de seguridad, siempre. Y para continuar, pues medidas de seguridad. Entonces, bueno, dejaremos enlace a todo esto y vamos a dejar un enlace que, que le he visto a Fran esta mañana también, que lo tenía para comentar, pero no quiero alargarnos demasiado con esto, con lo que son los 10 uh, hacks, sí. los 10 um, ciberacontecimientos de 2017 según la revista Forbes, Ajá. ¿vale? Pues que tiene Equifax en primer lugar tiene la filtración que tuvo en 2016 Uber. Bueno, eso fue una cagada bestial porque se filtraron 57 datos de 57 millones de usuarios y conductores sí. pero es que Uber pagó un rescate para que no se hiciesen públicos. Luego lo comunicó tarde, sí. lo comunicó mal. Volvemos con el tema de la comunicación después de haber pagado el rescate. O sea, es Luego que, está fatal. el
1: primer troyano también para Banca Móvil, Chromebot.
0: Exactamente. Una. Eh, un, malware, no, un spyware que sí. se llama Triton, que dicen que sería como la versión de 2017 de Stuxnet uh -huh. pero estaba, está dedicado a control de centrales nucleares o sea, es un malware enfocado a sistemas industriales eh, no sé, tenemos a WannaCry en ese ranking por claro. supuesto eh, el Chromebot que has comentado de robo de credenciales con aplicaciones móviles para cuentas bancarias el robo de 135 millones de dólares en criptomonedas Ethereum sí. O sea, salen varias noticias en esto de, sí, y, de... Y bueno. El,
1: las últimas sonadas también, ya que estábamos con el tema de las criptomonedas, es el hackeo precisamente de, de empresas de, de criptodivisas que a una de ellas la han llevado a la quiebra, te digo, a cerrar. Inclusivamente ese sí, aquí. Sí. Hubo, hubo un ataque que es que, que
0: no sé si fue este de Ethereum, que lo que hicieron fue una página a la que se le pagaba en criptomonedas. Eh, accedieron al contenido a gestionar el contenido de la página uh -huh. web y cambiaron eh, la cartera entonces en vez de, si yo, nosotros tenemos la cartera de bitácora de ciberseguridad pues llega Andreu, ¿no? desegurizando se cuela en nuestra página web y cambian el hash de nuestra cartera y pone el hash de su claro. cartera entonces todas las todos los pagos que hacían a nuestra cartera realmente están llegando a la cartera de, de, de Andreu
1: entonces Mm, Andreu, ¿qué sí, pero bueno, <ríe> Cuando se manera. quisieron dar cuenta habían quebrado ya. Sea.
0: <ríe> sí, 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 no, había sido la ruina. Entonces, bueno, eso así en noticias generales. Como consejo, aunque es un tema que trataremos más adelante, eh, queremos compartir con vosotros para el, el consejo del día. El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo? Un enlace muy interesante que nos pasó Manuel G por correo electrónico respecto al tema de la privacidad. Entonces, en respecto al tema de la privacidad, influye también qué correos, servicios de correo electrónico y VPNs utilizamos. Vale, las VPNs, recordad que es para cifrar el tráfico uh -huh. de red entre dos puntos. Pues eh, lo que nos envía Manuel G, que ya desarrollaremos más adelante con el tema de privacidad, como hablamos es la web... Thatoneprivacysite.net, uh, that eh, que traducido sería como ese sitio de privacidad.net. Entonces, en esta página web lo que podemos encontrar son comparativas de distintos servicios de email y de VPN con distintos criterios, indicando si son buenos, regulares o malos, cumpliendo ese criterio para que, en función de nuestras necesidades, escojamos el servicio de email o de VPN que más se ajuste a nuestros criterios de privacidad más importantes. ¿Vale? Entonces, eh, os dejaremos el enlace las notas del programa para que le echéis un vistazo y en un programa más adelante pues hablaremos del concepto de privacidad y de los recursos que existen para trabajar de la forma pues eso más privada y mantener nuestra identidad digital eh, lo más segura posible y luego pues eh, nada hemos acabado el año Raúl sí,
1: la verdad ha sido, un año, ha sido un año interesante y ha sido un año intenso eh, a nivel del podcast la verdad es que hemos tenido un crecimiento que os queremos agradecer a todos los oyentes porque en ningún momento esperábamos tener la difusión que hemos tenido. Y un poco el broche de oro fue la concesión del premio al podcast Revelación 2017, que tenemos que agradecer tanto a la asociación Podcast como a los asociados, y que la verdad es que nos hace pues seguir en la brecha, intentar seguir mejorando día a día. Eh, ya digo.
0: Con ese tema también agradecer a todos los que nos escriben. Comentarios en el blog, ¿no? en avpodcast.net barra ciberseguridad. En las
1: redes. En
0: e -box, En las reseñas de iTunes, que son muy de agradecer y dan mucha difusión. ¿Vale? Las la reseñitas con, la, con las estrellitas. Y, y la verdad es que estamos muy sí. contentos. Nos contactan por email, como hemos dicho. Nos han invitado a participar. Hemos cooperado con Podcast ¿Qué? Linux. ¿Qué? Eh, con Eduardo Collado. Con Andreu en Securizando. Sí, ¿con con Proyecto Macintosh, eh, con Ya conoces las noticias, eh, la verdad es que eh, estuviste también, ¿cómo se llama el programa de radio este? El, el, crono, crono, el Cronovisor. El Cronovisor también, eh, la verdad es que, bueno, contentísimos, eh, evoluciona la cosa ¿Este año también, como muchos sabéis, pues a principios de año hemos fundado nuestra propia sí, empresa? Sí,
1: el, el, el proyecto del podcast, la verdad es que dio paso a un tema empresarial, que es el proyecto Albedo, consultoría de, de, de seguridad. Y, y bueno, eh, hace más o menos hace un año ahora que empezamos con el proyecto y, y en unos meses eh, hicimos la hicimos la, la sociedad
0: Pues sí, y bueno para quien no lo sepa, pues proyecto Albedo nos dedicamos entre otras cosas a la adecuación ¿no? de la ley orgánica uh -huh. de protección de datos y a la adaptación progresiva al reglamento general que está por, por implantarse el, el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea y luego pues tenemos también eh, una plataforma de formación y hardening de usuarios ¿no? Mm, y, si, y el sistema que hemos mencionado en alguna ocasión también en el programa de Reacta, que es de protección de terminales mm, frente a ataques de malware, eh, solución de incidentes, eh, análisis de malware y, y pues eso, resolución de incidentes. Eh, no queremos venderos nada más, ¿vale? Pero comentar porque ha sido el año, termina, tenemos que hacer repaso y la verdad es que ha influido el podcast en la empresa y la empresa en el podcast y, y no está de más mencionarlo. Dar las gracias a todos los compañeros de, del mundo del podcasting y, y de la red AV Podcast en general y no sé qué más decir o sea, ¿qué, qué, qué más podemos decir para cerrar este, pues este ponga, año?
1: Más que vamos a intentar seguir la misma línea en 2018 y seguir creciendo en todos los ámbitos. Oye, porque al final, pues bueno, hacemos lo que nos gusta. Nos gusta el podcasting, nos gusta la ciberseguridad, nos gusta el mundo empresarial y creo que poquito a poco pues vamos logrando los hitos que nos hemos propuesto.
0: A ver si este año conseguimos ampliar el tema uh -huh. de las entrevistas. Que siempre está bien que nos escuchen a, a más gente que a ti y a mí. Este año hemos tenido a Yolanda y a sí. Sarai, ¿verdad? Yolanda Corral, de, de Palabra de Hacker, el canal de YouTube, que es periodista digital. Y Sarai Zafra, de Plataforma Live.
1: Sí, un proyecto muy interesante al que os animamos que... que... Que echéis un vistazo y, y está muy bien estructurado además.
0: Es un, un proyecto de aprendizaje máquina e inteligencia artificial para detección y prevención de tendencias suicidas. Sí,
1: tienen su propio podcast, porque tienen un programa en la Universidad de Alicante que yo lo sigo habitualmente y la verdad es que está, está muy bien porque es eh, cortito, conciso, eh, con entrevistas y va muy, es muy ligerito, se escucha muy bien.
0: Bueno, pues eh, sin más eh, os dejamos los datos de contacto, ¿no? que serían sí. eh,
1: ciberseguridad.avpodcast.net para el correo electrónico. Eh, Vitaciber, arroba Vitaciber eh, en Twitter. Y luego ya pues nos podéis
0: buscar en Facebook o como Bitácora de Ciberseguridad y os dejaremos los enlaces pues a sí. todos los artículos de los que hemos estado y hablando. recordar
1: también que tenemos un canal que está funcionando bastante bien en Telegram pues simplemente con noticias y, y temas de interés que es Bitácora de Ciberseguridad en el dejaremos el enlace también como reseña.
0: Exactamente, en el programa. Y pues nada, que difundáis y que ayudéis a vuestra gente, a vuestros compañeros, a vuestras familias, pues a eso, a hacer copias de seguridad, a tener contraseñas seguras y a que todo el mundo seamos un poquito más seguros, que así somos más seguros todos en general.
1: Y nada, pues eso, que tengáis un feliz y seguro 2018. <risa> Hasta la próxima. Adiós.
0: audio podcast red de podcasting